0: Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Abdika warasulika alamin Wa ala alihi wa ashabihi Wa manihtada ila Amma ba'du A'azzani wa Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tentunya sangatlah banyak nikmat terkhusus berkaitan dengan agama di mana Allah Subhanahu wa taala Masih memilih kita termasuk hamba-hambanya Yang beriman Allah masih memilih kita Di antara hamba-hambanya yang insya Allah Inginkan kebaikan padanya Karena Rasulullah SAW menegaskan Man yuridillahu bihi khairan ifaqihuh fiddin barang siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah akan tuntun dia untuk belajar memahami agama ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya berarti Allah belum atau tidak menuntun dia untuk belajar <tuh> Kemudian materi kita pada kesempatan hari ini masih melanjutkan tentang tazkiyatun nufus Penyucian jiwa yang merupakan salah satu dari misi Rasulullah Di antara misi Rasulullah itu menyucikan jiwa-jiwa kita Mengajari kita bagaimana untuk mendapatkan kesucian jiwa Selain itu juga penyucian jiwa Ajatazkiyatun nufus merupakan Satu atau salah satu Di antara faktor Sebab untuk Mendapatkan keberuntungan Kod afla haman tazakka Sungguh beruntung Orang-orang yang mampu Menyucikan jiwanya Kemudian untuk Menyucikan jiwa Banyak hal yang harus kita lakukan Dan yang sudah kita bahas Pertama adalah ikhlas dan niat Yang pertama kalau harus kita tanamkan dalam diri kita itu Keikhlasan dan ketulusan Yang ingin kita raih bukan untuk menjadi bahan berbangga-bangga diri Yang ingin kita raih bukan ingin mendapatkan pujian atau sanjungan Tapi betul-betul ingin memperbaiki diri kita. Itu yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah belajar. Berilmu. Mempelajari ilmu. Karena tentunya kata para salaf. Man abadallaha bi ghayri ilmin. Kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Orang yang beribadah kepada Allah Tanpa berdasarkan ilmu Hanya bermodalkan semangat Hanya bermodalkan Ghirah yang tinggi terhadap keislaman Hanya bermodalkan Ke atau penyesalan dia Karena sudah banyak berbuat salah Misalnya Dia semangat Ghirahnya tinggi Ghirah terhadap Islam sangat besar Namun manakala ibadah-ibadah tersebut tidak dibangun di atas ilmu Maka kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan lebih besar Termasuk nanti di dalam meraih tazkiyatun nufus Kalau tanpa berdasarkan ilmu Maka nanti dikhawatirkan dia akan terlalu berlebihan akhirnya tidak memperdulikan urusan dunia sama sekali dia hanya memperhatikan kondisi dia hati dia melupakan akan kewajiban-kewajiban yang lain ketika orang konsentrasinya ingin dekat kepada Allah Pengen membersihkan jiwanya Namun melupakan kewajiban memberikan nafkah keluarga Melupakan dirinya untuk belajar Maka nanti hasilnya pun lebih parah Maka lahirlah orang-orang sufi Sufi yang ekstrim Orang-orang sufi yang berlebihan Sampai-sampai menyatakan bahwa dirinya memiliki ilmu ladunni. Bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Nabi sekalipun. Nah ini kan bertolak dari ingin mensucikan jiwa namun tanpa dimangun di atas ilmu. Di sisi lain, kalau tanpa penyucian jiwa kita hanya belajar terkait dengan akidah dan syariat. Hanya belajar tentang akidah, keyakinan, iman, kufur. Perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman, belajar tentang syariat-syariat tanpa dihiasi dengan kesucian jiwa, maka bisa saja kering. Ketika kering bisa saja menyimpang, maka lahirlah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang mungkin gampang mengkafirkan Orang lain bahkan mungkin bisa saja orang terjerumus ke dalam perbuatan terorisme di situ. Tidak kita pungkiri teroris itu terlepas sebabnya apa? Apakah settingan atau tidak memang ada dari sebagian kaum muslimin yang pemikirannya kesana sehingga gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berbuat gaduh. gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam itu sendiri. Maka man ilmin, orang yang beribadah kepada Allah tanpa dibangun di atas ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan dan kemaslahatan yang akan diraih. Maka di sini dalam meraih tazkiyatun nufus langkah kedua belajar Berilmu Di antara ilmu yang harus kita pelajari pada waktu yang lalu adalah ilmu berkaitan dengan jiwa Apa itu nafsu Apa kondisinya Itu langkah pertama Kemudian sekarang yang kedua adalah belajar tentang kolbu Atau hati Bahasa terjemahan yang sering dipakai kolbu qalbun diterjemahkan dengan hati. Ini ya. yang kita maksud dengan qalbu itu apa? Saya nukil perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam mendefinisikan arti daripada qalbu adalah latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha bihadzal qalbi al-jismani ta'allukun itu belum mendefinisikan qalbu sesuatu yang halus latifah kemudian rabbaniyatun bersumber dari Allah di situ dan ruhaniyatun bersifat kerohanian artinya memang tidak bisa kita tangkap secara langsung tidak bisa kita lihat dengan Pandangan kita Ini sesuatu yang memang Tidak bisa kita pelajari secara detail Tapi ada Sesuatu yang memang Tidak bisa kita buktikan secara langsung Tapi nyata Maka dikatakan Latifatun Rabbaniyatun Ruhaniyatun Laha Dia memiliki Hubungan erat liha dalqalbi aljusmani dengan hati yang jasmani hati jasmani itu yang saya maksud adalah jantung di kolbun itu mas dan mbak yang saya hormati hakikat kolbun itu jantung sebenarnya fisiknya itu jantung jadi hati bukan hati yang di perut bukan tapi yang di dada itu jantung itu qalbun bahasa Arabnya. Ya, itu bahasa Arabnya qalbun. Maka qalbu yang kita maksud nanti apa? Yang kita maksud bukan murni segumpal darahnya tadi, bukan jantung secara utuhnya, tapi memang jantung dan ada di situ sifat-sifat rohaninya di situ. Jadi ada faktor lainnya. Ada sesuatu yang lembut di situ. Jadi bukan sekedar segumpal darahnya, tapi memang bertempat di situ. Ya, memang bertempat di situ, tapi bukan murni segumpal darahnya. Jadi enaknya diterjemahkan apa itu mas? Paling enak ya kolbu. Kalau-kalau kita artikan jantung, pernah ndak mas dan mbak baca terjemahan? Macam-macam jantung gitu nggak ada, tapi kalau antum hmm. lihat di buku-buku para ulama dan menafsirkan ini Semua menggambarkan kolbor itu ya jantung itu Tapi dia punya sifat lain, punya sesuatu yang lembut, yang halus, yang ruhani Yang memang punya kekuatan tersendiri maka saya katakan lebih baik diterjemahkan kolbu diterjemahkan hati kurang pas namun nanti saya pun ikut-ikutan hati karena kebanyakan orang makainya hati tapi harapan saya antum sudah paham oh yang dimaksud dengan hati itu bukan hati yang untuk apa namanya di perut atau di lambung itu bukan hati yang kita masuk jantung ikhati fila rahimani allahu itulah hakikat kolbu kemudian qalbu ini khotifillah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Qalbu ini sangat penting. Ringkasnya kalau pengen mengenal kedudukan qalbu, qalbu itu ibarat raja. Itu ringkasnya. Nanti kalau detailnya di situ saya sebutkan ada Beberapa poin terkait dengan bukti pentingnya kolbu dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada Tapi kalau ringkasnya kedudukan kolbu itu seperti raja Anggota tubuh kita selain kolbu itu berarti pasukannya, masyarakatnya, bawahannya Dari mulai Kepala kita, rambut kita, sampai ujung kaki kita nanti. Tangan kita, semuanya. Lesan kita. Itu semuanya adalah ibarat pasukan bagi sang raja yaitu kolm. Maksudnya bagaimana? Maksudnya secara umum yang namanya pasukan bawahan itu kan taat dan tunduk kepada raja. Maka tangan kita ini tunduk kepada kolbu Kaki kita ini tunduk kepada kolbu Maka nanti tangan kita memperbuat apa tergantung perintah kolbu Apakah mengambil haknya sendiri atau hak orang lain Mengambil yang halal ataukah yang haram yang memutuskan kolbu yang memerintahkan kalbu. Kita memelangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah ridai atau Allah murkai yang menetapkan kalbu. Makanya sangat penting. Sehingga kata Imam Ibnu al Qayyim, "Al-qalbu kal-maliki al-mutasarifi lil-junud," kata beliau. Kalb itu seperti raja yang sangat berkuasa, yang kuat, yang mampu menaklukkan dan menundukkan seluruh bawahannya dan pasukannya. Bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya tadi coba antum perhatikan. Kita itu kan tahu insya Allah mana yang halal, mana yang haram. Ya Thomas. Insya Allah tahu HP contohnya lah Kita tahu mana yang bermanfaat Mana yang tidak bermanfaat Ada yang suka main game? waktu oh, banyak? Ya Alhamdulillah saya sudah sembuh sejak dulu ketika kuliah Saya juga suka main game <tuh> Namun uh, Coba kita sadar, saya yakin semuanya tahu. Ada ini enggak bermanfaat, itu bermanfaat termasuk yang ditonton, yang dilihat. Video atau film yang kita lihat, ini bagus, ini buruk, ini layak, ini tidak layak. Bisa atau mas? Tapi praktiknya. Kenyataannya Apa kita mampu melakukan yang Betul-betul halal dan boleh Meninggalkan yang haram Yang tidak bermanfaat Realitanya tidak Padahal kita sadar betul Ini tidak bermanfaat Sadar betul Ini haram Tapi Kenapa masih dilakukan Padahal antum tahu Kita sadar tadi, karena yang memutuskan untuk bertindak A, B, apa C, Qolbun. Maka jangan heran kalau banyak orang berpendidikan tinggi, profesor, doktor, sekalipun. Wawasannya luas, ilmunya luas. Tapi belum tentu dan bukan jaminan dia akan berbuat yang baik. Lihat para koruptor itu, rata-rata ya insya Allah mereka kaya, berpendidikan tinggi. Kalau antum tanya mereka akan tahu ini boleh, tidak boleh, pasti. Gini. Tapi kenapa masih berbuat yang salah? Karena penentu itu kalbu, bukan akal pikiran, bukan kecerdasan seseorang. Penentu adalah Kolbu, rajanya itu Kolbu. Kita juga tahu ucapan ini pantas kita ucapkan. Ini perkataan yang nggak pantas mencaci maki, perkataan kadang keluar nama-nama binatang Itu nggak boleh. Yakin, Insya Allah semuanya sadar dan tahu. Tapi realitanya saat kita marah, saat kita diganggu. terkadang gampang keluar ucapan-ucapan yang tidak layak dari mulut kita kenapa itu? kalau kita tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk karena kalbulah penentunya contoh lain, rokok misalnya mas rokok hukumnya apa mas? boleh apa enggak? Ya, sudah terlepas boleh tidaknya bermanfaat apa tidak lah? Hah? berbahaya apa ndak? Kalau masalah hukum mungkin nanti makan berdalih itu kan cuma makro ini Dan sebagai macam selahkan, anak nggak bahas hukum. Tapi berbahaya ndak? Apa ada dokter satu pun yang mengatakan itu bermanfaat? Ada ndak mas? Tidak ada ikhtilaf di situ Tapi realita, realitanya Banyak diantara kita yang masih mencoba Mencoba untuk ke situ Kenapa? Qalbu penentunya Jadi bukan wawasan Bukan kecerdasan Bukan keilmuan kita Namun raja yang menetapkan Apa yang dilakukan A, B, apa C Itu Qalbu Sehingga itulah ringkasan betapa pentingnya kalbu. Sehingga nanti kalau ingin menyucikan jiwa, mau tidak mau kalbuku kalbun pun menjadi objek yang harus kita didih. Yang harus kita sucikan, kita bersihkan. Adapun secara detail pentingnya dan kedudukan kalbu yang pertama kalbu adalah tempat pengetahuan yang kuat dan iman yang kokoh. Jadi wadahnya ilmu, tempatnya iman itu sebenarnya kalbu, bukan akal Maka kalau orang baca sebanyak apapun kitabnya, seluas apapun wawasannya Kalau ilmu masih sekedar di otak, tidak pernah masuk ke wadah yang sebenarnya Yang tidak melahirkan ketaatan Melahir tidak merubah pribadi seseorang Karena wadahnya pengetahuan Yang bisa menghasilkan manfaat Wadahnya iman Tempatnya iman Itu kalbu nah, Kalau cuma iman di dalam benak kita Dalam otak kita iman kepada Allah im, rukun iman ada 6 rukun Islam ada 5 rukun iman dalil iman kepada Allah dalilnya ini dalilnya itu ahwal dia tapi masih di sini nggak sampai ke kalbu ya tadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-hujurat ayat 14 di situ qalatil a'rabu amanna orang-orang Arab Baduy mengatakan kami telah beriman Qul katakanlah Muhammad kepada orang-orang Arab badui tadi Lam tu'minu kalian belum beriman Walakin kulu katakanlah kami telah masuk Islam Dan iman belum masuk ke dalam qalbu kalian Qulub Menunjukkan tempatnya iman di dalam qalbu Akan tumbuh kembang, tumbuh subur di dalam kalbu kita. Itu orang Arab, Badui kami beriman. Dibantah belum kamu belum beriman, baru Islam. Faedah lain dari ayat ini ada perbedaan antara iman dan Islam. Tingkatan terendah orang dalam Muslim dalam Islam itu Muslim, orang sudah mengucap dua kalimat syahadat, menjalankan rukun Islam. Kita katakan Muslim dia. Tapi kalau semakin belajar merasuk ke hati dia keimanan dia mukmin. Tapi sekedar menjalankan rutinitas mengucap dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Muslim. Nah itu adalah uh, perbedaan antara Islam dan iman. Dua kata. kadang sama, kadang berbeda. Kalau disebutkan bersamaan itu beda. Kalau disebutkan sendirian itu sama. Itu kata para ulama, kalimatan ijaztama'at iftaraqa wa idaftaraqa istama'ata. Dua kata kalau berkumpul malah berbeda, kalau terpisah malah sama. gimana mas? Mumat enggak ini dua hal kalau kumpul malah berbeda kalau berpisah malah sama. ya ini Islam dan iman. Islam dan iman kau disebutkan dalam satu konteks kalimat artinya berbeda. kayak di sini kami beriman belum kamu baru Islam berarti iman dan Islam itu beda. Islam tingkatan terendah iman lebih tinggi Tapi kalau kita bilang mereka orang-orang mu'min Ya Islam Mereka orang-orang muslim Ya berarti mu'min Itu namanya disebutin terpisah Hanya mengatakan satu kata Mereka muslimun Ya berarti mu'minun juga Kembali ke materi kita itu tidak penting Itu sekedar uh, tambahan saja Dalam yang lain dalam firman Allah Surat Ali Imran la Ya Allah Janganlah engkau condongkan hati kami Kepada kesesatan Maka iman Petunjuk Penyimpangan pun tempatnya hati Orang akan beriman Tempatnya di hati Penyimpangan pun bermula dari hati Makanya disitu berdoa Ya Allah jangan engkau palingkan kami Jangan engkau sesatkan hati kami. Makhluk luar biasa. Makanya saya katakan hati itu sebagaimana Imam Al-Ghazali sesuatu yang lembut, bersifat ketuhanan, bersifat ruhani. Bukan sekedar segumpal darah di dalam jantung itu bukan, tapi dia memang tapi mengandung sesuatu yang halus. yang betul-betul menjadi raja mendorong seluruh perbuatan kita. Dari yang lain dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 45, innamayastazinu wal akhiri wartabat Hati mereka ragu. Angka keraguan, keimanan, itu tempatnya kalbu maka tadi saya simpulkan, dari ayat-ayat ini saya simpulkan Qalbu itu tempat pengetahuan yang kuat, iman yang kokoh poin yang kedua, Qalbu juga sarana untuk memahami, mengambil pelajaran dan mendapatkan hidayah alat kita untuk memahami Al-Quran, memahami tentang Islam, syariat Islam itu bukan sekedar akal Kalau akal yang kita pertuhankan, yang kita agung-agungkan Maka nanti Islam itu rusak Islam akan rusak Karena Al-Islam dibangun di atas dalil, ketundukan Bukan dibangun di atas akal Sebagai contoh misalnya kalau Antum pernah belajar tentang mengusap sepatu Jikalau seseorang itu berwudu Dan dia pakai sepatu Maka diantara ajaran Islam Boleh seseorang tidak perlu mengelepas sepatunya <tuh> Dia wudu seperti biasa Basuh tangan, berkumur muka dan selanjutnya Tangan selesai kaki tidak perlu dibasuh cukup diusap itu namanya mengusap sepatu yang diusap mananya mas mbak atas atau bawah pernah belum belum pernah praktek itu bisa diamalkan misalnya pas cuaca dingin atau mungkin sedang sakit Atau mungkin di gunung Atau mbak-mbak yang di luar Tidak ingin kelihatan auratnya Pas pakai sepatu Sepatunya enggak perlu dilepas Boleh silahkan Untuk diusap, yang diusap mana? Yang diusap bagian Atas Padahal yang kotor mana? Mana yang kotor? Sepatu itu kotor, bawa apa atasnya? Hah? Bawah yang antum pakai untuk menginjak jalan, tanah, itu kan bawah. Tapi kenapa yang diusap atas? Itulah Islam. Tidak semuanya dibangun di atas akal. Tapi dibangun di atas keimanan dan dalil. Selama dalil mengatakan A, ah, ya A. Ah. Selama dalilnya sudah benar-benar sah dan benar. Contoh lain Azab kubur Ada enggak Mas Mbah? Siksa kubur itu ada enggak? Ada Namun apakah semua mayat Yang kita bongkar Kita keluarkan dari kuburannya Ada bekas-bekas disiksa? Tidak Karena sudah beda alam Beda Beda alam itu alam barzah Di manusia itu ada di alam dunia Kalau dunia itu yang Yang dominan Ruh dan badan Dunia Kita menikmati sesuatu Yang menikmati ya Ruh kita dan badan kita Antum dapat keterima ke sekolah perguruan tinggi yang diidam-idamkan Itu yang senang apanya mas Kan jiwanya juga senang Badannya pun juga ikut-ikutan seger kan itu Kalau orang sakit itu yang kan badannya terasa sakit Jiwanya pun juga terasa sedih kan itu Merasa sakit juga Karena main di dunia yang dominan fisik, badan, dan ruh Bindah alam barzah yang dominan itu ruhnya Yang menikmati ruhnya Yang merasakan siksa ruhnya Makanya antum kalau baca hadis Ada di situ ruh-ruh orang-orang mujahid Berterbangan di pohon-pohon surga Karena alam berzah yang dominan Ruh Nanti di alam akhirat kebangkitan Di surga atau di neraka Itu kembali utuh Ya badan ya ruh Sama-sama disiksa merasakan semuanya Kau mendapatkan nikmat yang menikmati semuanya Maka untuk orang yang mati azab kubur Tidak bisa kita lihat dengan mata kepala Memang ada contoh beberapa yang mungkin bekas kok Lebam-lebam atau mungkin kayak terkesan habis disiksa Ada mungkin Kalau itu benar Ya bisa saja terjadi Untuk Allah menunjukkan Kepada kita akan keagungannya Tapi tidak mesti Dan tidak harus Sehingga kalbu itu Sebagai media kita memahami agama Dengan dalil Firman Allah dalam surat Qaf, Ayat 37 Inna Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat peringatan Dalam Islam, membaca ayat, kisah Semuanya ada peringatan Ada nasihat Ada hikmah Ada pelajaran Yang bisa dipetik Siapa yang bisa memetik pelajaran tadi? Kata Allah Bagi orang-orang yang mempunyai hati Mempunyai kolbu maka kalau kalbunya ndak punya, ndak punya hati, ndak punya kalbu yang sehat, ya ndak mungkin dia memahami ajaran ini. mau diterangkan ini mas haram, ini nggak boleh, ini dosa, ini menyebabkan kemurkaan Allah yang nggak bergeming. Wong hatinya tertutup, ndak bisa memahami. mau diingatkan kayak apapun. Mungkin antum punya teman yang sudah bebel seperti itu. Atau mungkin punya sebagian keluarga yang seperti itu. Diingatkan dengan lembut ndak tersentuh. Dengan keras pun juga tidak bergeming. Ya hati-hati. Kemungkinan kolbunya tertutup di situ. Maka solusinya nanti kalau menasehati orang yang seperti itu. Ambil hatinya dulu. Antum terangkan berbagai macam syariat. Terangkan halal haram yang nggak nyambung Hatinya sudah tertutup Maka Ambil hatinya Perbaiki hatinya Bersihkan hatinya Sehingga dia nanti bisa menerima Nasihat kita Dalil yang lain Dalam firman Allah Surat Muhammad ayat 37 Afala al -Quran. Apakah mereka tidak bisa menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah tertutup kulup kembali lihat di situ. Saya nggak akan menerjemahkan e, detail. Silahkan nanti bisa dipelajari sendiri. Saya cuma ingin menjelaskan kata kuncinya. Karena pelajaran kita bukan tafsir. Ya kajian kita materinya tasgitun nufus, maka saya terangkan kata kuncinya saja. Nah kata kunci di sini. Ala Kolubin hati mereka itu ada kuflon, kuflon itu kunci. Oh berarti kalau kolbun terkunci tidak akan bisa mentadabburian Al Qur'an. Kalau tidak bisa mentadabburi Al Qur'an, ya mana mungkin bisa mengamalkan kandungan Al Qur'an di situ. maka kalau hati kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kok enggak bergetar sedikitpun berarti perlu dicurigai jangan-jangan hati kita sudah keras disitu kemudian juga itu uh, masih banyak hadisnya intinya sama kalla balro na'ala kulubihim hati mereka ada kotorannya tertutup kemudian dalam Al-An'am disitu bukan dengan kata qalbun tapi dengan kata dada barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah Allah bukakan dadanya maksudnya dada yang ada hatinya di situ jadi seringkali Allah kadang menyebutkan qalbun langsung kadang menyebutkan tempatnya yaitu dada maka di sini kembali mempertegas bahwa qalbun itu ya jantung yang ada di dada Makanya Antum coba kalau tidak terbiasa Dengan musik-musik rock, keras itu Lewat speaker gede itu Kira-kira bergetar mana mas Mak dek itu yang pertama kali Gimana yang, yang terasa Mbak mas Atau sudah kebal Orang yang nggak suka musik-musik seperti itu Kalau dengar mak sampai mak dek itu Kira-kira yang langsung merasa Kayak tersayat kayak Sakit sesak itu mananya Dada atau mas mbak Atau enggak ini <laughs> Kalau sudah lama-lama terus ya Sudah kebal dia, udah mati itu Orang-orang ya yang nunggu tip dan sebagainya Itu kan masya Allah Soalnya keras biasa saja Tapi kalau kita yang jarang atau tembak denger Itu kan langsung terasa dek, sakit dada kita Itu menunjukkan yang memang Rajanya itu di kolbun Di dada Di jantung tadi Kemudian juga yang ketiga Kolbun tempat perasaan Dan emosional yang berbeda-beda Allah berfirman dalam surat Al-Hadid Ayat 27 Kami jadikan rasa santun Kasih sayang itu tempatnya di kolbun Maka orang penyayang Apa tidak Ya kolbu nanti Kuncinya Melahirkan Kasih sayang Punya sifat penyantun, lemah lembut Ya kolbu nanti kata kuncinya ya, Itu luar biasa Kemudian juga Hati keras, kasar Karakter yang Buruk Sama hati sumbernya Maka dalam hadis ayat 16 Fato'la alihimul amadu faqusat kulubuhum Luka Tifilah itu secara ringkas untuk pentingnya dan kedudukan kolbu Tapi kalau globalnya tadi, kolbu sebagai raja, selesai Pengen detail, itu tiga poin yang saya ringkas dari buku Ahmad Farid dalam kitabnya Menhaju Syekhul Islam Fytaskyatin Nufus. Nanti silahkan yang bisa basra bisa merujuk ke kitab aslinya tipis kok mas paling cuma 250 halaman. Itu ya. Kemudian <tuh> setelah kita mengenal pentingnya qalbu berikutnya yang harus kita pelajari juga ternyata kalbu itu ada Bermacam-macam Sama kolbu bermacam-macam itu keadaannya Bukan berarti kita punya tiga kolbu Sebagaimana kemarin kita belajar nafsun Nafsu itu punya tiga kondisi, tiga sifat Tapi nafsunya satu Demikian juga kolbun Kolbunnya satu, tapi sifatnya dan kondisinya ada tiga Yang pertama adalah kolbun salim Atau kolbun yang sehat Apa artinya? Artinya kolbun yang selamat dari syahwat maupun syubahat Yang tidak dikuasai oleh syahwat Syahwat itu banyak Syahwat itu segala macam keinginan Bisa syahwat berkaitan dengan syahwatnya setan. Apa syahwatnya setan? Membangkang, tidak mau taat. Atau syahwat yang berkaitan dengan perut kita, berarti makan. Kalau orang makan itu kan yang penting intinya pengen makan, 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 makan kan itu. Halal haramnya nggak peduli ya, penting saya lapar saya makan. Mau itu makanan yang halal Ataukah itu dari hasil mencuri Kalau sudah terkuasai oleh syahwat perut Yang penting kenyang Dan seterusnya itu syahwat Atau syubahat Syubahat itu pemikiran yang rancu Ilmu-ilmu yang rusak Itu syubahat Sebagai contoh misalnya contoh syubhat itu jilbab. Jilbab itu kan cuma adat. Ya, jilbab itu kebiasaan orang Arab, bukan pakaian khusus muslim, bukan perintah. Ini syubhat. Hasilnya kalau orang terkena syubhat ini kalau muslimah ya nggak berjilbab kan gitu. Itu adalah syubhat namanya. Syahwat maupun syubhat Dampaknya sama satu Sama-sama Merusak amal perbuatan Orang sholat Ketika terkena syahwat Maka sholatnya hanya ingin Mendapatkan pujian Rusaklah sholatnya Orang sholat Kena syubhat Sholat itu yang penting hati Badannya ndak apa-apa gerak banyak Rukoknya nggak usah harus sempurna, yang penting hatinya, berarti kena syubhat Sama-sama ujungnya amalan rusak. Maka di situ saya sebutkan di antara ciri-ciri kalbun yang salim senantiasa memikirkan akhirat dan menganggap dunia itu sekedar tempat singgah. Di pikiran dia, hati dia itu Sekarang mikirkan, akhirat Akhirat dia itu sekedar menempuh Perjalanan yang sangat jauh Ingat, perjalanan kita masih jauh Kita baru sampai mana mas mbak Kita dari, tidak ada Di kandungan ibu Lahir, hidup di dunia Dah, baru itu Nanti masih ada alam barzah Nanti ada kebangkitan Nanti kumpul di padang mahsyar Menerima amal buku catatan kita Hingga nanti terakhir menyeberangi sirot Baru surga atau neraka Lihat masih banyak itu Lihat kita baru dua Kandungan lahir Selesai Atau satu dunia Masih banyak Tahapan-tahapan kehidupan kita yang belum kita lalui Maka orientasi utama Qalbun Salim itu akhirat. Dia datang sekarang kajian pun tujuannya akhirat. Dia bekerja seorang suami mencari nafkah pun tujuannya akhirat. Apapun yang dilakukan akhirat menjadi tujuan dia. Dia belajar apapun mau ilmu agama, ilmu umum tujuannya membela Islam. yang belajar pengen jadi guru pun bagaimana guru bisa memperjuangkan Islam. Orang yang memang mendaftar jadi polisi sekalipun polisi yang memperjuangkan Islam. Orang menjadi sukses pedagang yang sukses, pengusaha yang sukses pun pengen membangkitkan Islam, harta bisa dinafkahkan untuk membangun tempat-tempat pendidikan di situ. yang kedua cirinya senantiasa mengingatkan pemiliknya jadi hati itu kalau tandanya sehat terus mengingatkan kita kita mau makan yang haram eh itu nggak boleh seolah-olah ada pembisik situ antum ke warnet nonton video yang gak jelas langsung oh itu nggak boleh Itu ciri kolbun yang salim Karena namanya nafsu kita pasti kan punya keinginan Kadang ingin ini, ingin itu Wajarlah, ingin mencoba ini, mencoba itu Kadang sesuatu yang haram Kalau hati kita sehat, salim Akan diingat, eh hey, hati-hati itu nggak boleh Eh hey, itu haram Kemudian ciri yang ketiga Merasa sakit dan sedih saat ketinggalan ibadah Bahkan sakit hatinya dia Melebihi daripada kehilangan harta Coba mas Kalau antum sedang kuliah Di tanggal tua Kirimannya habis nggak punya uang SPP nunggak Kontrakan belum dibayar Tinggal punya uang 100.000 ribu Hilang lagi Gimana rasanya? Atau nggak pernah merasakan? Ini pada kuliah atau SMA atau apa ini Saya dulu merasakan Kuliah di Jakarta Belum tahu kondisi Jakarta Ternyata biaya hidup mahal Orang tua sudah tidak pernah mengirimi uang di situ Belum terkejar kontrakan Alhamdulillah kuliahnya ter gratis kan itu Kuliahnya gratis Tinggal mikirin biaya hidup. Itu kan rasanya Masya Allah tinggal ini lembar terakhir di iman-iman di awet-awet dijaga-jaga. Ya eh, ternyata hilang. Itu kan rasanya Masya Allah. Gitu mas rasanya apa ya? nggak bisa diungkapkan. Maka ciri hati yang sehat kalau kita terlambat tidak sholat ada rasa sakit di hati itu. Kayak kecewa, menyesal, sakit, sesak Subuh bangun kesiangan meskipun tidak sengaja, ada rasa di situ, masya allah, ketun, oh ketun, ya. Ada rasa kayak nyesek, nah, itu ciri-ciri hati yang sehat atau salim. Ya silahkan nanti antum bikin ini tabel, dichecklist, oh ada, dicentang, nggak ada. disilang kira-kira banyak yang dicentang apa disilang antum yang tahu itu pr kita nanti bisa dibikin tabel oh ini ada ini nggak ada silakan oh berarti kondisinya seperti ini ciri berikutnya adalah rindu terhadap ibadah sebagaimana rindunya seseorang terhadap makanan saat lapar. kita bayangkan pas puasa itu kalau pas udah lapar Masya Allah itu kan nih makan kita pun sama habis duhur baru selesai Masya Allah kapan asar datang asar selesai Masya Allah kapan maghribnya datang itu namanya rindu terhadap ibadah kemudian senantiasa ingin melakukan ketaatan kepada bahkan terhadap waktu dan seterusnya banyak silahkan dibaca sendiri intinya kalau itu juga contoh lain seperti saat sholat dia seneng pelong kesedihan pun hilang kegundahan hilang tidak bosan berzikir kepada Allah kayak antum itu kalau punya hati ke orang lain itu mas punya rasa ke lawan jenis itu kan Dapat SMS di scroll, naik, turun, dibaca ulang-ulang Ya enggak? Ada enggak seperti itu? Jangan ya mas ya Saya cuma meng mengajak antum berkhayal tapi jangan dilakukan Kalau orang itu punya hati ke orang lain Kadang SMS dibaca ulang, dibaca ulang, tarik lagi, scroll atas lagi, bawah lagi Enggak busan, mas, cuma itu-itu saja yang dibaca Ya enggak? Atau enggak zamannya sekarang Maka kita pun sama Berdikir itu mengingat Allah Mengingat kekasih kita yang hakiki Yaitu Allah Kalau sampai bosan Ya perlu dicurigai hati kita Lihat ini mas Kalau kita punya hati jenis ini Masya Allah manfaatnya Dalam surat Ash-Shu'ara 8889 Ingatlah pada hari ketika Harta dan anak Tidak bermanfaat Harta yang kita sekarang sedang mencari Tidak bermanfaat Anak-anak yang kita banggakan Saya rakin semua dari kita Mikirin harta kan gitu. Kalau punya anak Nanti antum berkeluarga Masya Allah Anak itu nomor satu Yang tadinya ketika menikah Suami istri saling mencinta Katakanlah sehidup semati Awal-awal nikahan itu punya anak, coba yang dibangga-banggakan dicerita-ceritakan siapa? anaknya lihat tuh bapak-bapak, emak-emak kalau berbicara, yang dibangga-banggakan siapanya? tidak ada punya anak belum? maka saat lihat bapak-bapak, emak-emak kalau ngobrol, dibangga-banggakan siapanya? anaknya akan tetapi anak yang dibanggakan tadi harta yang dicari tidak akan bermanfaat di akhirat, di dunia aja gak bermanfaat coba dulu ketika Antum masih membaca berita tentang kasus di Mekah yang terinjak-injak itu kan ada yang berteriak manggil keluarganya, manggil bapaknya manggil anaknya, manggil ibunya lihat ibunya depan mata terinjak-injak nggak mampu menolong itu baru gentingnya kondisi dunia Orang sudah nggak bisa menolong lagi. Bayangin gentingnya kondisi akhirat. Itu dunia segenting kayak gitu aja, sudah nggak bisa menolong. Terinjek-injek depan mata dia. Lah orang banyak penuh kayak gitu. Gimana coba? Baru di dunia. Bayangkan kegentingan akhirat. Yang bermanfaat apa ilman atau lola kecuali orang yang menghadap Allah. Dengan hati yang salim Maka ini kunci kesuksesan Kita punya kalbun yang salim Akan termasuk orang-orang yang selamat Kok udah jam 5 lebih mas Mau sampai jam berapa ini Kita peringkas Ini nggak apa-apa lanjut atau cukup Yang kedua kalbun mayit lawannya Kalau tadi kalbun yang salim Lawannya kalbun mayit Yang mati Ya lawannya persis Kalau tadi kalau kolbun salim itu selamat dari syahwat dan syubhat, Kalau kolbun mayit ya sudah Dikuasai oleh syahwat dan syubhat. Ciri-cirinya tidak lagi bisa membedakan halal haram Mencintai membencikan hawa nafsu Memberi dan tidak memberikan hawa nafsu Mengikuti bisikan setan. Orang yang memiliki kalbun mayit seperti orang yang berkendaraan hawa nafsu Ini saya terjemahkan perkataan lukaim Belum mengatakan Orang punya kalbun may itu Seperti orang yang berkendara Hawa nafsu Dipimpin oleh syahwat Disopiri oleh kebodohan Dan berkendaraan kelalaian Sudah, insinya cuma lalai Bodoh, syahwat, hawa nafsu Apa yang diharapkan? Kemudian kalbun yang ketiga kalbun marid yang sakit. Kalbun sakit itu dia punya iman. Kadang beriman, kadang lalai, kadang semangat, kadang malas, kadang rajin beribadah, nikmati ibadah, baca Quran tenang, sejuk, kadang ya bosan. Nah itu namanya kalbun marid. Cirinya hampir sama dengan kolbun mayid Dari tiga macam kolbu ini Pertanyaannya silahkan dijawab sendiri-sendiri Kolbu kita termasuk yang mana Akankah kolbu kita termasuk kolbun salim Kolbun mayid Atau kolbun yang sedang sakit Kemungkinan rata-rata kolbun kita kolbun yang marid Rata-rata ke situ Sehingga nanti Kalau sudah tahu posisi kolbun kita yang mana Baru berikutnya nanti Memanajemen kolbu Dimana yang sakit Bisa berubah menjadi yang salim Yang salim pun Bisa terus salim Tidak terserang penyakit Karena bahaya Sakitnya kolbu Bukan sakit hati mas ya ingat saya bilang sakitnya kolbu bukan sakit hati antum dikhianati sakitnya kolbu itu sangat berbahaya kenapa berbahaya karena seringkali orang sakit kolbunya namun tidak merasa terus dibiarkan hingga sampai mati Adapun sakit pada badan coba antum baru kehujanan masuk angin sedihkan merasakan Dan langsung makan bakso pedes kan itu Atau minum obat apa atau minimalnya istirahat Kita terasa sakit dalam badan kita langsung kita tangani Kita buru-buru mencari obat Coba kalau yang sakit kalbunya Jarang yang menyadari Maka kolbun yang sakit itu bahaya Karena banyak orang yang tidak menyadari kalbunnya sakit Kemudian disitu saya sebutkan hadis yang panjang yang pada intinya Kondisi kolbun Itu pasti akan datang kepadanya fitnah Seperti anyaman tikar tahu tikar mas? Menganyam tikar itu gimana? Dikit satu helai, satu helai, lambat-lambat laun Lama-lama jadi besar Sama, fitnah itu datangnya dikit Dikit, dikit, dikit Kalau kita terima Datang satu fitnah Masuk, biarin Ditutik noda hitam Datang lagi noda hitam Terus sampai penuh Kalau sudah penuh ya Sudah Tidak bisa diisi lagi Kalaupun bisa diisi Ya kotor, maupun isiannya Yang mau kita isikan jernih, tapi kalau wadahnya kotor, tetap aja akan jadi kotor di situ. Ya kayak cermin itu, coba kalau cermin nantum coret pakai spidol hitam itu, nantum pakai untuk berkaca, bisa nggak membedakan mana yang kelihatan tampan, mana yang tidakan itu? Sama kalbun itu seperti itu, dan lebih bahaya lagi kalau kalbun itu, masya Allah. sangat lembut sangat bahaya sekali cedera susah ya kayak kaca gelas kaca itu kalantum lihat sekali patah atau pecah ditambal bisa nggak mas dilem mungkin bisa tapi adakah bekasnya ada demikian juga dengan kolbung jadi nanti untuk manajemen kolbung insya Allah kita detilkan di pertemuan berikutnya Atau langkah-langkah dalam mensucikan jiwa itu bisa dibaca sendiri karena sudah jam 17 lebih 13 atau lebih 15 menit kurang dikit. Buka pertanyaan enggak atau cukup? Hah? Apa? Ada apa? Monggo kalau ada silakan saya kembalikan ke Kalau enggak ada enggak apa kita akhiri Karena jam 17 lebih. <tuh> dari desa Enggak ada ini paham apa enggak paham ini, wa Mas. Monggo yang lain atau Mbak-mbak ada?
1: Oh, iya. oh, bisa Bismillah, saya izin bertanya semisal sekalian sahabat jalan-jalan lalu datang waktu sholat ternyata tempat wudhu terbuka memang
0: um, orang bisa melihat apakah berhudhu di bawah di ini, Tuhan oke, pertanyaan itu adalah. gak apa ya uh, wudhu di toilet apa hukumnya kita katakan wudhu itu Yang penting menggunakan air suci mensucikan. Wudhu itu syarat utama agar sah menggunakan air yang tohur. Tohur itu suci, finafsihi wamutahhiron Telepas tempatnya di mana mau di tempat wudhu silahkan di kamar mandi silahkan ataupun di toilet sekalipun silahkan boleh selama tentunya aman dari Najis tapi kalau ditanya afdal mana ya tentunya kalau di tempat yang e, bisa tertutup dan bukan toilet maka lebih bagus nah, namanya toilet itu kan apalagi toilet umum ya rentan sekali disitu kotor dan banyak Najis tapi kalau ditanya sah tidak sah boleh tidak boleh Afdal yang mana Afdal di bukan tempat toilet Kalau ditanya, Afdal tidaknya Wallahu ta'ala Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kita semua makin sering bulan
1: Di pada banyak kondisi yang berbeda-beda seringkali kita set dan untuk mencari solusi yang aman bagaimana cara kita memilih di mana letak kebenaran sepertinya kalau kita bukan mengikuti kebenaran malah mengikuti kebenaran
0: tambah usia tambah apa?
1: sering tambah usia tam pasti nambah juga kedepan berbagai kondisi yang
0: Iya. Yeah. ya intinya bagaimana <tuh> Mengambil solusi Atau menyikapi problematika Yang kita hadapi Terlepas apa problematika Memang semakin tambah usia Akan semakin tambah Cobaan Ujian masalah pun Semakin besar dan banyak Kewajiban dan amanah pun Semakin banyak Maka kita pun tertuntut Untuk bisa mengambil sikap Bagaimana caranya? Ya tentunya cara yang pertama kali adalah doa kepada Allah Agar diberikan hidayah untuk bisa memilih yang terbaik Langkah yang kedua Pelajari baik-baik permasalahan yang ada Pelajari hakikat masalah yang dihadapi ini masalah duniawi belaka atau masalah berkaitan dengan agama kalau masalah dunia, maka tentunya solusi lebih ringan karena tidak berkaitan dengan agama, misalnya membuka usaha, membuka bakso, apa warung He itu kan dunia belaka setelah berdoa bismillah, cari peluang yang besar apa di situ Kalau berkaitan dengan agama, maka lihat ini ada kaitannya dengan halal, haram, apa tidak, wajib apa sunnah di situ. Setelah tahu, lihat maslahat yang terbesar mana. Karena pertama, kalau katakanlah ini halal, boleh. Lihat berikutnya, meskipun boleh, kira-kira maslahatnya lebih besar, apa tidak? Karena belum tentu yang boleh, itu baik buat kita Saya ulangi, sesuatu yang boleh, belum tentu pas dan tepat atau baik buat kita Maka langkah awal bedakan, ini halal apa haram, boleh apa tidak Kalau haram tinggalkan, kalau boleh lihat lagi, ini bagus bagi saya apa tidak Manfaat bagi saya sama orang lain apa tidak di situ. Setelah selesai tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau belum terbesit solusinya Maka tidak mengapa minta solusi atau mencari bantuan ke orang lain konsultasi Kalau memang perkaranya besar dan kita belum dibukakan solusi atas masalah tersebut Allah ta'ala alhamdulillah semua tidak aku tadi aku hanya nanya ini, paham atau mungkin kalau saya saya mau
1: punya mungkin setelahnya sebentar lima hari terakhir kita rata-rata dari kami mungkin orang yang sintet itu mungkin kebanyakan golgonya masih maju atau sakit sehingga kita masih sering kali memperutulungi bahwa masuk atau semacam. Oke. kami itu punya satu problem itu bah, satu, satu apa? ketangguhan apa?
0: Ya nanti sholat itu kan target kita utama nanti terus nofus ke situ. Maka sekarang kita baru langkah satu ikhlas, langkah kedua mengenal apa itu nafsu dan kondisi-kondisinya, mengenal apa itu kolbun dan macam-macamnya. Nanti setelah ini kita akan ke langkah praktis yang bisa kita lakukan. Secara yang saya katakan untuk manajemen kolbun yang tadi marit dan bukan hanya antum, bukan hanya yang masih muda, tua pun juga dapat sama. Jadi yang Qalbun Mar itu bukan hanya kita Tapi rata-rata mangsa seperti itu Maka caranya secara global yang pertama tinggalkan racun hati Karena hati itu bisa hidup bisa mati Kena racun tergantung racunnya Kalau racunnya mematikan sekali kena ya mati Kalau racunnya nggak mematikan ya minimalnya Sakit, sakit nggak diobati lama-lama mati kan itu. Maka langkah pertama tinggalkan racun hati. Apa itu racun hati? Racun hati itu seluruh jenis kemaksiatan adalah racun hati. Setelah itu baru diisi dengan ketaatan, kebaikan. Itu secara global. Namun insyaallah nanti detailnya kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya wallahu taala alam sebuah.